0: Die Apostelgeschichte ist tatsächlich ein Buch, was mich immer wieder so richtig packt. Ich weiß noch, als ich damals in Wien als Bibelschüler war, war das auch ein Teil im ersten Jahr, die Apostelgeschichte. Und ich habe in der Zeit einen teenie in Gummersbach gestartet und wir haben das direkt verwurstet, ein Vierteljahr Apostelgeschichte als Thema gemacht mit allen möglichen Zielen. Wilde Geländespiele, wie Verfolgung stattfinden musste im Wald und so weiter und mich packt das immer wieder. Und ich finde das richtig toll. Ich möchte nur mal ganz kurz jetzt mal ein peinliches Outing von euch. Ähm, also, Outing bedeutet mal so ein Bekenntnis. Ähm, es gibt ja einen Zettel, den wahrscheinlich der Manuel angefertigt hat, mit ähm, 28 Kapiteln während des Januars lesen von der Apostelgeschichte. Einfach mal nur in die Hand gehoben. Wer hat da mitgemacht? Bei der, genau, das ist, haltet mal kurz oben, der Manuel schreibt mit. <lacht> ähm, nur als kurzes Feedback. Ich finde es richtig stark, dass am Anfang des Jahres von euch als Gemeindeleitung überlegt wurde, wir wollen gerne eine Gottesdienstserie gestalten zum Thema, was ist die Bestimmung von unserer Gemeinde, um was, um was geht es eigentlich, warum sind wir hier, was treibt uns an, wofür bemühen wir uns, wofür rackern wir uns ab, wofür spenden wir, um was geht es. Und letzte Woche hat Ebanabas ja, ordentlich Gas gegeben mit seiner Predigt, viel Persönliches erzählt auch seine Erfahrung in Ungarn und viele hat das bewegt und wer es nicht äh, mitgekriegt hat, der kann nochmal bei YouTube gucken und sich die Predigt anhören, das lohnt sich sehr und er hat, wie Gina am Anfang schon gesagt hat, auch nochmal deutlich gemacht, äh, der Beginn ist ja dass, ähm, der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ja, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist die Kraft Gottes, die uns dann fit und macht und befähigt, so das zu bezeugen, diese Kraft des Heiligen Geistes und wer Jesus ist, das zu bezeugen und dann wird das Auswirkungen haben, damals in Jerusalem, Samaria, ähm, Judäa, Samaria und bis zum Ende der Welt. Und ich weiß gar nicht, ähm, wie das so für dich wirkt. Vielleicht letzte Woche, jetzt denkst du, diese Woche steht der gute Ding jetzt hier vorne, die beiden so Profi-Christen wieder erzählen wieder von ihren Erfahrungen, krasse Sachen, die in Ungarn gewesen sind und ich erzähle nachher noch ein paar krasse Sachen von Tschechien und so. Ähm, vielleicht ist das so für dich, dass du denkst, okay, ähm, ich würde mir das ja vielleicht auch wünschen in meinem Leben, aber ich bin halt nicht so ein Profi-Christ. Ja? Ähm, vielleicht denkst du auch, ähm, eigentlich, ich ich merke, ich sehne mich ja danach, dass mein, mein, mein Glaube ähm, erlebbar und greifbar wird. Ich sehne mich danach, dass diese Kraft Gottes, von der immer wieder geredet wird, auch in meinem Leben sichtbar wird. Vielleicht bist du auch in der Situation, dass du einfach hier schon seit Wochen kommst oder vielleicht heute zum ersten Mal und interessierst dich so für den christlichen Glauben. Möchtest es entdecken, wie funktioniert es denn? Wie kann ich mit Jesus im Alltag unterwegs sein? Ähm, vielleicht ist das deine Situation. Vielleicht hatte ich auch deine Oma überredet, geh doch endlich nochmal nach Wiedenest. Und hast dich hier hingesetzt und sagst, okay, das ist der letzte Gottesdienst, aber ich habe ihr nochmal gesagt, ich bin da. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist. Ich möchte dir jetzt schon eine Ankündigung geben. Ich werde am Ende der Predigt euch herausfordern, verschiedene ähm, Sachen werde ich erklären und ich möchte euch herausfordern, euch dann als ein Bekenntnis, wenn du dich angesprochen fühlst, einfach hinzustellen. Einfach als ein Bekenntnis, ein mutiges Bekenntnis, ja, das ist meine Lebenssituation, dazu stehe ich, das will ich in meinem Leben. Schon mal eine Vorbereitung für die, die ein bisschen Vorbereitung brauchen, das kommt also am Ende. Ähm, heute geht es um einen Text, ähm, ich habe den noch ein bisschen kleiner gemacht, äh, um die Zeit nicht ganz auszuschöpfen. In, der Kap in Kapitel 8 und ich will in ein paar Sätzen den Zusammenhang von, von diesem Kapitel 8 am Anfang darstellen. Und ähm, das, das ist richtig so ein, mitten, so eine Gänsehautatmosphäre, in die wir da gleich reinzoomen. Das ähm, wissen wir ja, dass Pfingsten stattgefunden hat, wird am Anfang von der Apostelgeschichte berichtet, und dann kommt tatsächlich der angekündigte Heilige Geist und ähm, da überschlagen sich die Ereignisse direkt auf einen Schlag, 3.000 Leute, die mitgekriegt haben, was da mit dem Kreuz passiert ist, als Jesus gestorben ist und nachher auferstanden ist. Die sagen, ja, das ist genau das, was ich will in meinem Leben. Und die Geburtsstunde der ersten Gemeinde. Und in den in wenigen Wochen wird schon weiter berichtet, Kapitel 5. Auf einmal sind es 5.000 Leute, auf die die Gemeinde schon angewachsen ist. Und permanent kamen Leute mit dazu. Das heißt, eine Dynamik muss da gewesen sein, unglaublich. Und ein paar Forscher gehen davon aus, dass damals in Jerusalem ungefähr 40.000 Leute normalerweise gewohnt haben. Wenn große Feiertage waren, ist vielleicht noch mal die Hälfte dazugekommen oder noch 40.000. Also vielleicht waren es wirklich rund um rund 40.000. Und in den ersten Wochen, das schildert die Apostelgeschichte, sind wirklich von, diesen, von dieser Bevölkerung Massen von Menschen zum Glauben gekommen. Wenn wir das mal übertragen auf Bergneustadt, 20.000 Einwohner, ähm, würden wir sagen, dass innerhalb von wenigen Wochen so 2.500 Leute neu mit Jesus gestartet sind hier in unserer Stadt. 2.500 Leute und ständig mehr Leute dazukommen. Stellt euch die Situation mal vor. Das heißt, beim Stadtrat gibt es nur ein Thema. Ja, was machen wir mit den ganzen Leuten, die hier in Bewegung sind und die ganze Zeit nur von Jesus reden? Dann sind die, die Kirchenräte, sagen, was machen wir mit den ganzen Leuten, die hier auf der Entdeckungsreise sind? Die Vereine würden sagen, was machen wir denn? Müssen wir jetzt kleine Jesusandachten vor jedem Handballtraining machen, vor dem Tischtennistraining, weil das die Leute wollen? Also die Schulen, die Kollegien, die würden reden bei den Arzt, in den Warteräumen der Ärzte, sitzt man und redet, boah, hast du das schon mitgeklickt, hast du das gesehen? Das wäre eine Dynamik, die würde keiner übersehen können, weil so viel in Bewegung ist. Und dann ähm, schildert ähm, in kapitel 5 und 6 und 7 wird die situation geschildert dass die ähm, die, die religiöse führerschaft also damals so die die chefs ähm, in jerusalem die geistlichen führer dass die merken äh, in dem fällt alles die haben nichts mehr nichts mehr im griff die verlieren die kontrolle über die bevölkerung die verlieren die kontrolle über ihren einfluss äh, das Gerät sie haben nicht mehr in der hand was funktioniert und sie packt der Zorn, als sie diese Bauern, die Apostel sehen, wie sie im Tempel lehren und sich so aufspielen, als wenn sie jetzt die neuen Lehrer sind. Und da beginnt eine erste Verfolgungswelle. Die, die Köpfe der damaligen Gemeinde, die Apostel, werden ins Gefängnis genommen, erleben Wunder, sind wieder draußen, plötzlich, werden wieder ins Gefängnis genommen, verhört, ihr wird geboten, ihr werdet ausgepeitscht, ihr dürft nicht mehr von diesem Namen Jesus reden. Und es, geht, es wird nichts nichts passiert, was diese ganze Dynamik und Bewegung aufhält. Und dann entschließen sie sich, es wird immer schlimmer, dass sie eine, eine Person rausgreifen, Stephanus, damals ein, ein brennender, leidenschaftlicher Jesusnachfolger, hochbegabt, der Menschen am Dienen ist und so richtig on fire ist. Und den zerren sie vor den Hohen Rat. Und das wird ganz, ganz packend beschrieben. Das lohnt sich so sehr, das nochmal nachzulesen nachher in Kapitel 7, ein langes Kapitel, und Stephanus steht vor der ganzen Führerschaft und rechtfertigt sich. Und erzählt jetzt, ich erkläre euch mal, was jetzt hier ist. Und dann hält er eine lange Rede quer durch die, durch die alttestamentlichen Schriften, ähm, und gipfelt dahin, dass er sagt so, und diesen, letztendlich diesen Jesus, den habt ihr als jüdische Führerschaft angeklagt. Ihr wart's. Und dann packt die ganze Zuhörerschaft einen Zorn, das wird richtig da so beschrieben, der Zorn packt sie und sie nehmen Steine und sagen, Und jetzt den Stephanus, den wollen wir jetzt ähm, hinrichten. Und Stephanus ähm, guckt in den Himmel und er wird berichtet, das ist so eine schöne ähm, Szene, dass er wirklich den Himmel offen sieht, ähm, Gott sieht er, Jesus daneben ähm, und dann betet er zu Gott, sagt, rechne ihnen diese Schuld nicht an, vergib ihn, öffne ihnen die Augen und dann sind die Leute so voll Zorn, zerren ihn vor die Stadt, nehmen Steine und steinigen vor den Augen von, von den Leuten, die da waren. Und direkt dann folgt unser Text. Wenn ich, wenn ich das so mir vor Augen führe, merke ich, Gänsehaut, was da für eine Atmosphäre war in, in Jerusalem. Das war, alle waren mit voller Aufmerksamkeit dabei, was passiert da jetzt? Und jetzt ähm, lese ich Kapitel 8, die ersten paar Verse. Und noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen. Männer wie Frauen und ließ sie ins Gefängnis bringen. Und die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu und sie waren beeindruckt von dem, was er sagte. Und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Und bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Was passiert da in der Stadt? Ähm, unglaublich. Genau das, was am Anfang verheißen war, was Jesus schon seinen engsten Freunden, den Aposteln, gesagt hat. Es wird so sein, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes bekommt. Und dann werdet ihr fit sein, werdet ihr Zeugen sein, überall. Und hätte keiner gedacht, dass das mit Verfolgung zusammenhängt. Und jetzt passiert es, dass es nicht einfach eine die Gemeinde wird durch Gemeindeberatung, Visionsprozess, äh, was auch immer, irgendwie geschult. Wie kann man jetzt weiter Einfluss nach außen haben? Sondern es passiert, dass es richtig, richtig ungemütlich wird für die ersten Christen, die sich zu Jesus bekannt haben, für die große Masse in Jerusalem, und sie merken, dass diese Verfolgung kommt, und Gott handelt durch diese, diese Verfolgung, die so krass ist, dass ähm, Stephanus gesteinigt wird, Leute ins Gefängnis gebracht werden, richtig Leute Angst haben. Dadurch sprengt Gott quasi richtig die Verbreitung dieses des Evangeliums ähm, in die ganze Region. Und ich möchte mal fünf Punkte, die ganz kurz ähm, sagen, die mir aufgefallen sind bei dem Text, also bei dieser, bei diesem insgesamt bei diesen ähm, paar Versen. Einmal ist es sehr interessant, dass die Umstände richtig unangenehm werden für die ersten Christen. In ihrer Leidenschaft, Jesus kennenzulernen, wird es richtig hart, weil das Umfeld ihn richtig, starke, ähm, richtig stark herausfordert und sie sogar bereit sein müssen, dass es ihr Leben kosten kann. Das zweite ist, wo die Christen auch hinkommen, erzählen sie automatisch von dem, was sie erlebt haben. Und Leute hören zu. Was, was, was berichtet ihr? Was habt ihr erlebt? Warum seid ihr jetzt da geflohen? Und es wird automatisch erzählt von dem, was sie erlebt haben. Das dritte ist: Im Kern geht es immer um die Person von Jesus und das Evangelium. Irgendwie dreht sich immer um die Person von Jesus und das Evangelium. Das Vierte: Menschen erleben die verändernde Kraft Gottes. Das sind Zeichen und Wunder, dämonisch besessene Menschen werden frei, das sind alles extra Themen, Menschen werden geheilt von Krankheiten, Menschen erleben die Kraft Gottes. Und dann und überall, wo das erlebt wird, ist große Freude. Und das finde ich so faszinierend, dass diese das, was Gott dadurch diese wirklich schwierige Situation und das, das Schlimme, was da mit dem Stephanus passiert, was dadurch angestoßen wird, ist, dass ähm, diese vielen tausend neu gestarteten Christen, die es dort gibt in Jerusalem, dass die nicht schön zusammen ähm, sind, schöne Feiern und so weiter halten, sondern die werden automatisch richtig unangenehm auseinandergesprengt und sind in alle möglichen Regionen verteilt und berichten logischerweise von dem, was ihr Leben packt. Und was ihr Leben geprägt hat. Immer wieder kommt ein Wort, so als so ein christliches Fachwort, kommt es ja manchmal rüber, das Wort Evangelium. Und ich möchte euch das mal kurz erklären und danke schön, Rainer, für das. Und zwar ist das, das kommt über 40 Mal im Neuen Testament vor. Das Wort Evangelium haben wir ja oft gehört, ist so das typisch christliche Wort. Und das ist ein ganz besonderes Wort. Und zwar ist das nämlich damals gar nicht irgendwie ein frommes Wort gewesen, sondern das ist eigentlich, damals ist ja ein griechisches Wort, euangelion. Dieses Wort wurde eigentlich in der Kriegsführung verwendet. Und zwar, wenn zwei Heere miteinander gekämpft haben und die Schlacht zu Ende war, dann wurde im Bote zu dem König gesandt und der musste dann dort verkünden, was, wie, ist, wie ist es gelaufen. Und wenn er gekommen ist und hat gebrüllt, euangelion, das heißt so viel dann wir haben gewonnen, wir haben gesiegt. Das war also ein das Bekenntnis der der begeisterte Ruf, wir haben die Schlacht gewonnen. Da wurde das im Griechischen eigentlich verwendet und jetzt die neutestamentlichen Schreiber nehmen das, um das zu erklären, was hier die die Kernbotschaft ist eigentlich von von dem, um was es eigentlich geht. Und Paulus ähm, formuliert das so als Überschrift vom Römerbrief ähm, folgendermaßen: ähm, Einer der Ganz starken Verse, die das auf den Punkt bringt, denn das Evangelium, also diese Siegesbotschaft, Gott hat gewonnen. Ja, das ist, Gott hat gewonnen, ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Ich möchte aus 1. Korinther 15 noch ein paar ergänzende Verse dazu lesen, die einfach helfen, das mal so ganz simpel in unserer Postmoderne auf den Punkt zu bringen. Um was geht es eigentlich ganz, 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 ganz im Kern unseres Glaubens? Hier geht es nämlich nicht um Nächstenliebe. Es geht nicht um die Zehn Gebote. Es geht um Folgendes. 1. Korinther 15 lese ich die ersten Verse. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Und zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfangen habe, gehört folgendes. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und nach drei Tagen danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das ist in Übereinstimmung mit der Schrift. Und als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf und immer mehr Leiter bis 500 Leute später. Das heißt, Kern dieses Evangeliums ist tatsächlich die historische Tatsache, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, gelitten hat, gestorben ist, stellvertretend für irgendwie das, was mich trennt von Gott. Und dass durch dieses Sterben und die Auferstehung von Jesus irgendwas passiert ist, was mich persönlich frei gemacht hat und verändert hat. Und quer durch die Bibel wird berichtet, wie der Heilige Geist dieses, dieses Wunder in uns packt und anfängt aufgrund dieses, dieser historischen Sache, die da passiert ist auf die ich mich verlasse, dass tatsächlich Jesus damals am Kreuz für mich was Neues gemacht hat. Dass das in meinem Leben so eine Kraft der Veränderung, der Erneuerung hat, dass das irgendwie die Leute so packt, dass damals ganz Jerusalem aus dem Häuschen ist. Und tausende Leute sich danach sehnen, das kennenzulernen und diese Kraft zu erfahren. Ich möchte euch zwei Personen ähm, kurz mal vorstellen oder zwei, an zwei Personen ein Beispiel machen und zwar einmal möchte ich euch diesen Mann vorstellen ich habe schon mal vor bestimmt schon mal davon erzählt ähm, ein Jahr jünger als ich Jahrgang 71 Micha Kaller ein Tscheche ein Roma und ähm, dieser Mann der hat eine Vergangenheit die ist wirklich die absolute Katastrophe der ist ähm, in einem ganz kaputten Umfeld aufgewachsen als Minderheit also Roma Zigeuner in in Tschechien hat ähm, dort wirklich so als Mafia-Chef äh, Drogenhandel betrieben, ähm, hat, war Anführer von einer Gang, ähm, mehrere Einheiten von der Polizei. Wenn er irgendwo in irgendeinem Konflikt involviert war, ist nicht ein Polizeiauto gekommen, weil die sich das nicht zugetraut haben. Die haben eine Sonderstaffel geholt, um das irgendwie hinzukriegen. Ähm, er saß im Gefängnis wegen seiner Brutalität, wegen Drogendealen, wegen allem Möglichen. Er hat... Ähm, wirklich sein Leben richtig, richtig verhunzt, Depressionen gehabt, Alkohol, Drogen, Drogenabhängig in allem Möglichen und er war an dem Tiefpunkt in seinem Leben, als er seine Kinder ähm, abgeben musste an das Sozialamt, weil er sie nicht mehr versorgen konnte. Weil er gemerkt hat, die Kinder verwahrlosen, äh, wenn ich weiter, äh, wenn die in meiner Obhut sind. Und dann ist er in den Wald gegangen und wollte sich erhängen und sein, sein Leben beenden. Und er hat dann Jesus-Erlebnis gehabt, dass er in diesen Moment, als er sein Leben beenden wollte, Jesus erfahren hat, irgendwie übernatürlich und hat sich dann auf die Suche gemacht, diesen Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Und über einen Prozess von mehreren Jahren ist er frei geworden von den ganzen Situationen. Er hat immer noch Privatinsolvenz, also ist finanziell immer noch in einer schwierigen Situation. Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, als er diesen diese Kehrtwende hatte mit Jesus. Und seit seit Jahren gestalten wir mit ihm gemeinsam Einsätze von Herzwerk in Tschechien. Und dieser Mann ist ein lebender Beweis für Gottes Kraft der, der Erneuerung. Er hat erlebt, wie, ähm, wie Jesus ihm seine Schuld vergeben hat, wie Jesus ihn geheilt hat an den Punkten, wo es nötig ist. Und er ist mittlerweile, ihr müsstet ihn mal kennenlernen, er ist der sanfteste Mann, den ich kenne. Er hat kleine, kleine, seine Enkel auf dem Arm. Ganz, wenn ich komme zu Besuch, dann streichelt er mich immer und sagt Markus. Ne? Das ist richtig hier so. Also ganz ganz sanfter Mensch. Du hast den Eindruck, das ist Lichtjahre entfernt von, von dem, wie er mal gewesen ist und die Kraft Gottes. Und wir waren im April letztes Mal da. Jetzt diesen April fahren wir wieder hin und letzten April haben wir Folgendes erlebt. Ich habe das Silvester kurz erzählt. Ja. Wir Gestalten von Herzberg, da mit ihm im Gottesdienst und die Herzwerker sind ganz begeistert von, der singt auch noch laut und äh, extrovertiert ein bisschen. Ne? Ähm, und dann hat er zu diesem Gottesdienst einen Mann von der Straße aufgegabelt. Denn den er erkannte die Frau von diesem Mann und wusste, dass der Mann ziemlich gewalttätig ist und seine Frau schlägt. Und der Frau hat dann im Zelt geschlafen und seine Frau hat Obhut gesucht irgendwo. Und er hat, der Micha hatte dann diese Frau in so ein Schutzhaus gebracht, 70 Kilometer entfernt. Und dann hat er, als wir den Gottesdienst gestaltet haben, diesen Mann mit eingeladen und der war bei dem Gottesdienst mit dabei. Und wir haben eine gemeinsame Lobpreiszeit, singen Lieder und jemand erzählt auch, wie er Jesus erlebt hat. Und auf einmal bricht dieser Mann, der von außen dazugekommen ist, richtig in Tränen aus, ist sichtlich richtig gepackt und, und bewegt und tritt vor die Gemeinde, vor die Leute, die 30, 40 Leute, die da waren, und fängt an zu erzählen, dass, dass er nicht glaubt, dass sein Leben noch irgendeinen Sinn haben kann, weil er, er sieht die Bilder, wie er seine Frau verprügelt hat vor sich, wie seine Frau blutend vor ihm liegt und denkt so viel Schuld, die er auf sein Leben geladen hat, die kann nicht vergeben werden, das geht nicht und sofort die ganze Gemeinde auf, stellt sich um ihn rum und wir beten für ihn und, ähm, und der Michael ist mittendrin und betet mit dafür und das war ein, ein Erlebnis, könnt ihr euch vorstellen, Herzwerke, die das miterlebt haben, wir haben gesagt, alles klar, das ist Kraft Gottes ja, so sehen wir, dass das wirklich Leben verändert wird, Schuld befreit wird. Und das ist ein Beispiel von Micha, der selbst in seinem Leben erlebt hat, dass er eigentlich alles falsch gemacht hat, was er falsch machen konnte, die schlechtesten Entscheidungen getroffen hat in seiner Vergangenheit und das Evangel die Kraft des Evangeliums in sein Leben reinkommt, seine Schuld vergibt, Jesus für ihn stellvertretend am Kreuz gestorben ist und durch den Heiligen Geist in seinem Leben was neu macht. Sein Charakter beginnt zu verändern und er selbst zu jemand wird, der Ausstrahlung hat nach außen. Ich möchte euch eine zweite Person ähm, zeigen, und zwar ist das mein Schwiegerpapa. Wir haben letzten Samstag hier seine Beerdigung gefeiert, er ist vor zwei Wochen gestorben im Demenzheim. Und ähm, der ganze Zusammenhang der, des letzten Jahres war sehr schwer, also die, ähm, zu sehen, wie, wie er immer mehr verblasst, auch durch die Demenz und auch die letzten zwei Monate im dittlich bonn -Hüberheim. Und dann haben wir, als er gestorben ist zusammengesessen und auch alles zusammengetragen, was er sich gewünscht hat für seine Beerdigung. Das war schon, hat er lange vorher schon gesagt. Und ich finde das so stark, deswegen erwähne ich das. Und zwar hat er als junger Mann, ganz unspektakulär in Hamburg, damals vielleicht als Teenager, Jugendlicher, Mama, ich weiß es nicht ganz genau, in dem Alter mit Jesus sein Leben gestartet und hat Jesus sein Leben gegeben. Jesus, du darfst über mein Leben bestimmen. Und dann ist er später nach einer Kaufmannsausbildung zum, ähm, zur Bibelschule gegangen, ähm, dann nachher zu Wycliffe und hat über 40 Jahre bei Wycliffe Bibel übersetzt, in Afrika, in GUS-Staaten und so weiter. Und hat seine Berufung gelebt als Kind Gottes und er hat sich gewünscht, dass bei seiner Beerdigung, ähm, als er noch richtig klar unterwegs war, dass folgender Vers über auf seiner Trauerkarte steht. Und wir haben das dann mit einem begleitenden Satz noch erklärt. Er sagte, ich möchte, dass auf meiner Karte zu meiner Beerdigung steht, Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das hat Jesus gesagt. Und dann haben wir die Worte, die er auch ähm, wollte, dass die Mitte da draufstehen, so formuliert. In dieser festen Gewissheit ist mein geliebter Mann unser herzensguter Papa, Schwiegerpapa, Opa, Bruder, Schwager und Onkel heute im Frieden mit Gott und in der Erwartung der Auferstehung in seine himmlische Heimat umgezogen. Und ich packe das deswegen, weil Hans Jürgen, der Schwiegervater, in seinem Leben als junger Mann entschieden hat: Mein Leben gehört Gott. Gott darf mein Leben nutzen, wie er es möchte. Und in dem Finale, im Ende seines Lebens, ist das sein Trost, dass er in die Ewigkeit Gottes umzieht. Dass die Auferstehung, die Jesus gewirkt hat, damals, vor 2000 Jahren, seine Auferstehung ist und er es umziehen kann in, in seine ewige Heimat, die viel größer ist. Und mich packt das richtig. Das, das ist der Kern des Evangeliums. Der Kern des Evangeliums ist, dass Jesus dieser Jesus damals gestorben ist, auferstanden ist und lebt. Und das unser Leben packt und ähm, erneuert. Und die Christen, die das damals erfahren haben in ihrem Umfeld, die, die konnten gar nicht anders, als dass sich das ausbreitet nach außen. Und deswegen habe ich für euch einen Merksatz und möchte euch und mich damit anfeuern. Lasst die Kraft des Evangeliums durch dich leuchten. Dass die Kraft des Evangeliums, dieser verändernden, rettenden Botschaft, die eine Ewigkeit, die Ewigkeit im Zuhause bei Gott hat, die hier in meinem Leben verändert, dass, diese Ewigkeit, dass dieses Evangelium durch mein Leben nach außen leuchtet. Und ich möchte ähm, an dem Punkt ähm, euch jetzt gleich herausfordern. Meine Erfahrung ist, oder die Frage ist, wie gelingt das? Wie gelingt das? Wie kann ich das denn machen, dass dieses Evangelium, die Kraft Gottes durch mein Leben nach außen fließt? Wie mache ich das? Ganz einfach. Und meine Erfahrung ist, ich habe damals, als ich 17 war, gemerkt, dass Gott mich richtig herausfordert. Das war Freizeit, die ich mal mitgemacht habe. Pfingst-Jugend-Konferenz, Gottesnitz, was auch immer. Gespräche mit Leuten, ein Freund, der Jesus kennengelernt hat. Und ich habe da gemerkt, Jesus fordert mich heraus, dass ich sage, ich, ich vertraue ihm wirklich. Und ich stelle ihn in die Mitte von meinem Leben. Und ich habe dann richtig so mit mir gekämpft, weil ich dachte, Mensch, da entscheide ich mich für was Langweiliges oder so. Das war überhaupt nicht so. Und dann habe ich gemerkt, dass Jesus mich richtig herausfordert. Markus, stellt mich in die Mitte von deinem Leben. Und ich habe dann gemerkt, das verändert hat ganz, ganz viel nach und nach begonnen zu verändern. Das hat meinen Charakter gepackt. Ich habe nie Drogen genommen, habe nie gesoffen, Nicht so ganz schlimm war ich nicht. Ne? War eher die brave Variante. Habe aber gemerkt, dass ich Gottes verändernde Kraft an meinem Charakter unglaublich brauche. Im Blick auf Stolz, im Blick auf Neid, im Blick auf Vergeben, Geduld, an so vielen Stellen. Und habe gemerkt, dass das so hilfreich ist, Gott alles zur Verfügung zu stellen. Und ich merke bis heute, dass mich das sowas von, von packt. Und ich möchte euch drei Tipps geben, wenn ihr euch das wünscht, dass ihr sagt, ich möchte gerne auch, dass die Kraft des Evangeliums durch mein Leben leuchtet, ins Leben von anderen Menschen rein. Dann möchte ich euch aus meiner Erfahrung heraus die Tipps geben, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Das ist das, was Barnabas letztes Mal auch gesagt hat. Das heißt, lasst doch die Leute in euer Leben reingucken. Einfach führen ein überzeugendes, glaubwürdiges Leben. Das zeigt sich auch in der Freundlichkeit, in der Hilfsbereitschaft, in dem, wie du einfach ganz normal im Alltag unterwegs bist. Braucht sich keiner irgendwie fromm vorstellen. Das zweite ist, mutig Situationen nutzen, die da sind. Und das liebe ich jetzt, manche von euch vielleicht nicht so, aber ich liebe es an der Kasse, mal Leute anzusprechen. Und wenn sich da was ergibt, dann bete ich auch da für die Leute. Oder wilde, kann ich euch ganz viele wilde Sachen erzählen, die auch mitten im Alltag sind, ob bei Spaziergängen auf der Bank, oben im hier in Bellmico oder wo auch immer, wo Menschen sind und die was erzählen, dass Gelegenheiten, die da sind, ähm, biete ich das sehr gerne an, einfach dafür Leute zu beten, interessiere mich dafür, erzähle gern von meinen Erfahrungen. Und das Dritte ist ähm, besondere Gelegenheiten schaffen. Wir starten jetzt bei uns wieder neu mit so einer live gruppe Wir haben Gottesdienste hier, wo wir einladen können. Das heißt, wo sind besondere Momente, wo ich merke, da kann ich Leute mit hinnehmen oder mit verknüpfen. Und diese Sachen, glaubwürdig leben, mutig Situationen nutzen und besondere Gelegenheiten schaffen, merke ich, dass das packt mich richtig und erfüllt, als Kind Gottes unterwegs zu sein, weil ich merke, das strahlt ins Leben von Menschen aus. Und ich möchte euch dazu gerne herausfordern. Und das möchte ich jetzt so machen, ich habe das am Anfang angekündigt, dass ähm, ich gerne euch herausfordere. Ich stehe ja eh schon die ganze Zeit hier, von daher ähm, möchte ich euch herausfordern. Als erstes möchte ich die von euch herausfordern, die sagen, ich habe die Kraft des Evangeliums in meinem Leben schon erlebt. Und da bin ich Gott total dankbar für. Und da möchte ich euch einfach das mal, mal so als Möglichkeit bieten, ein Bekenntnis zu geben und zwar aufzustehen. Ja, ich habe diese Kraft Gottes in meinem Leben erlebt. Und da möchte ich gerne für euch beten, dass diese Kraft Gottes einfach überfließt in das Leben von anderen. Ich bitte einfach die, die sagen, ich habe die Kraft Gottes in meinem Leben erlebt, einfach mal aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der hier steht und der erlebt hat, wie du in seinem Leben mit deiner Kraft, mit deiner erneuernden und vergebenen Kraft des Evangeliums gehandelt und gewirkt hast. Das ist so großartig. Und ich danke dir dafür, dass, dass wir von dem her auch das rüberfließen lassen können nach außen. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen ähm, erfüllst mit deiner Freude, mit deiner Dankbarkeit, und mit, mit einer Liebe, die dadurch fließt nach außen. In deinem Namen und zu deiner Ehre bete ich. Amen. Ihr dürft dich wieder setzen. Ich möchte jetzt ähm, die herausfordern, wenn du merkst, dass du dir das wünschst, dass du die Kraft Gottes in deinem Leben erlebst. Und du merkst, du bist vielleicht noch mit ein bisschen Misstrauen Jesus gegenüber unterwegs. Und hast ähm, vielleicht dein Vertrauen noch nicht auf Jesus gesetzt, wie es hier in diesem ähm, Vers eben gewesen ist, wie es da geschrieben ist. Und wenn du merkst, aber ich möchte das eigentlich, ich möchte mein Vertrauen aussprechen, dass dieses Evangelium in meinem Leben Wirkung zeigt. Das wünsche ich mir. Dann möchte ich dich bitten, wenn dich das betrifft, einfach aufzustehen. Ist ganz egal, was die anderen denken und gucken. Dann kannst du einfach aufstehen und dann möchte ich gerne für dich beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so voller Liebe bist und du sehnst dich danach, Beziehung zu uns zu haben, du sehnst dich danach, deinen Frieden zuzusprechen, du sehnst dich danach, uns eine Heimat in deiner Ewigkeit zu geben und unser Leben zu erneuern durch deinen Geist und du sehnst dich danach, dass auch unser Leben ähm, ausstrahlt nach außen und ich bete für jeden, der merkt, dass du ihn hier packst und herausforderst, dir zu vertrauen, dass, ähm, dass er deine Kraft Erlebt, wie du erneuerst. Und ich gebe dir alle Ehre dafür und sage dir Dankeschön für jedes Kind Gottes, was neu dazu kommt. In deinem Namen. Amen. Ja. Und ich möchte die dritte Gruppe herausfordern. Und zwar, wenn ihr sagt, dass dieser Satz da vorne, dass das etwas ist, was ich möchte. Ich möchte gerne, dass durch mein Leben Menschen in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, in, meiner, in meinem beruflichen Umfeld, in der Arztpraxis, wo ich warte, wenn die durch mein Leben die Kraft des Evangeliums erleben können, dass sie Berührung mit Jesus erleben, dass das Evangelium da reinleuchtet. Wer sich danach sehnt und das möchte und sich da Gott zur Verfügung stellt, den bitte ich einfach aufzustehen, dann möchte ich da für euch gehen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du deine Mission damals gewählt hast, so, dass du uns brauchst, dass du uns einspannst, deine gigantisch geniale Botschaft zu vermitteln und dass du das nicht mit riesengroßen Lautsprechern machst, sondern dass du uns gebrauchst dafür und ich bete für jeden Einzelnen, der sich das danach sehnt, dir diesen Raum zu geben, dass durch uns deine Kraft des Evangeliums strahlt in unser Umfeld und gib uns dafür Mut, gib uns dafür Glaubwürdigkeit, wie wir unser Leben führen, gib uns da, ähm auch den Mut, in besonderen Gelegenheiten einfach auch das zu bekennen, wie wir dich kennengelernt haben und gebrauche das. Und ich freue mich so sehr darüber, dass äh, so viele sich das wünschen, dir diesen Raum zu geben und dich durch uns leuchten zu lassen. Dir die Erde dafür, in deinem Namen, Jesus. Amen. Ja. Dankeschön. Ihr seid sehr mutig und ich möchte euch sehr herzlich einladen, wenn ähm, Anstöße gekommen sind, wo ihr euch wünscht, dass in eurem Leben die nächsten praktischen Schritte macht, mit Jesus neu zu starten. Ähm, habt durch Mut, auf Gesprächangebot zuzugehen oder kommt auf uns zu, dass wir dann die nächsten Schritte wirklich machen, dass ihr vielleicht ein Zuhause in der Kleingruppe findet, dass es da weitergeht. Und stellt euch mal vor, das, was damals in Jerusalem passiert ist, das passiert hier in Bergneustadt. Stellt euch das mal vor. Jetzt sind Hunderte, vielleicht zehn, zwanzig, dreißig, fünfzig, hundert Leute in den nächsten Monaten ähm, erleben Jesus-Berührungen durch unsere Gemeinde, durch die anderen Gemeinden, die hier sind. Und fangen an, über Jesus zu erzählen in unserem Umfeld. Stellt euch mal vor, was da passiert. Da möchte ich auf jeden Fall dabei sein und ich glaube ihr auch. Deswegen Gott, Gottes Segen für euch.